0: היי, uh, אני נויה, ואיתי היום כאן יעל דרזניק. אהלן. אהלן, אהלן. בדרך כלל אני מתחילה את השיחות עם הפתיח הקבוע. היי, אני נויה שילה, רופא הבחירה במחלקה הפנימית, בשיבא תל השומר, וזה ממשיך, uh, ומוזיקת הרקע. Uh, אבל עכשיו זה לא הרגיל, uh, okay. ולא הבדרך כלל. Uh, אנחנו בתוך uh, רעידת אדמה של מלחמה. שלא דומה לאף מלחמה אחרת, בזמנים שלא היו כמותן. אנחנו עוברים זעזוע, כמו מבול, מחפשים תיבת נוח, מגוננת לתפוס במחסה. ובימים הראשונים הייתי בהלם, רק מחלקה ובית, ואחר כך הגיעו פרקים שקבעתי להקליט וביטלתי. הרגשתי שאין קשר בין המשבר שאנחנו נמצאים בו לבין הפודקאסט. כמו הרבה דברים אחרים בתוך השגרה גם זה נעצר, היה רק מקום למטוטלת. מחלקה, בית, מחלקה, בית, מחלקה, בית. מכירה את זה. ואז עבר עוד קצת זמן והתחלתי לחשוב שאין אולי קשר בין ההתרחשויות לבין הפודקאסט כפי שהוא היה עד עכשיו, אבל אני רוצה לעשות משהו. לתרום ממה שיש לי, וזה הדבר שאני יודעת לעשות. ולכן אני רוצה לנסות לעשות כאן משהו אחר שמכוון לימים האלה, לזמן הזה. אז הזמנתי לכאן היום את דוקטור יעל דרזניק, היי שוב, כירורגית <אח> ילדים בשניידר, וסופרת, ואימא לחיילת קרבית. ודיברנו כבר מזמן, מה שמרגיש כמו עידן אחר, על להקליט שיחה ביחד, וכבר הייתה לי רשימת נושאים ושירים וציטוטים וידעתי על מה נדבר. ואז קרה כל מה שקרה, והיה ברור שהפרק מתבטל, אבל אז אמרנו שאולי בכל זאת. דווקא עכשיו, להיפגש ולהיות ביחד ולדבר על מה שקורה לנו, או על כל מה שיעלה. אני מזמינה אותנו לשיחה על המלחמה וגם על החלמה, ועל מערכת הבריאות בשעת מלחמה, ועל מה זה להיות בתוכה, כרופאות וכאימהות. הכל פתוח. מותר לדבר על הכל, על כאב ופחד ועל להגיע לקצוות ועל כישלונות ועל אכזבות ועל השראה שמתגלה לפעמים במקומות לא צפויים, והלחימה ועל הכנעה ועל, ועל התמסרות. מודה מראש לא התכוננתי כמעט לא היה לי זמן וגם לא ידעתי איך מתכוננים לשיחה כזאת, אלא אה, רק לדבר ולהקליט ואחר כך נחליט מה עושים. אה, וזה לא במקום הפרק שעוד נעשה. אחרי הכל כשנקום מחדש. אז מה את אומרת? ספרים מה שלומך. אז אה,
1: בהחלט אה, קשה להסביר באיזה תקופה אנחנו נמצאים, תקופה היסטורית, אה, תקופה מזעזעת. ממש נשמע,
0: מרגיש כאילו תנכי, נכון? נכון. ממש משהו כאילו היסטורית תנכי כזה. כן. את גם מרגישה שאת נמצאת בתוך
1: ענן ואת לא מצליחה לראות אה,
0: קדימה. ענן סמיך כזה כמו ערפל. כן,
1: זו תחושה של uh, תעוקה. בדיוק באחד מהדברים שכתבתי לאחרונה בפייסבוק, אז uh, הרי אנחנו ما, מדברים הרבה פעמים בשפה שבתור כירורגית היא, לא, היא לא שפה נכונה, היא לא שפה אנטומית. זאת אומרת, אני אומרת דברים כמו הלב שלי נשבר, או הבטן שלי מתהפכת. וכשהיה את אותו יום שבת הארור, אז uh, בעלי אמר לי, פעם ראשונה שהוא ככה התבטא בצורה כזאת uh, כבדה, הוא אמר לי, אל, אני מרגיש שהבטן שלי מתהפכת כשאני שומע את כל הדיווחים. Um, וזה מה שאני מרגישה מאז, אני חושבת שכאילו אפשר לצאת מזה. כן. באמת, uh, כשהצגת אותי, אז את אמרת, בנוסף, יש את העניין של הכירורגיה, ויש את העניין של האימא לבת קרבית. כן. וזה שני דברים שכל אחד מהם הוא משקולת מאוד גדולה, והשילוב הזה הוא שילוב שאת מרגישה ש... שאת מנסה לא לטבוע כל הזמן.
0: כן, להחזיק את הקצוות האלה ולא להישבר באמצע. נכון. בטח. אני אומרת, בטח הבת שלי לא יכולה להתקרבי.
1: <laughs> עוד לא. בסדר, פעם אמרו לנו שלא
0: יהיה צבא כשהן יהיו גדולות. אז... בטח. כן, יש לי הרגשה שגם היא הולכת להיות אחת מאלה. כן. אז איך זה עובר? אז מצד
1: אחד אני חושבת, אני מדברת עכשיו בתור כל אימא, אני מרשה לעצמי כן שנייה לצאת מתפקיד הרופאה ולדבר כאימא של חיילת כמו הרבה אימהות לחיילים ולחיילות בתקופה הזאת, שהם למעשה הדור של 73 החדש, הם הדור שקורא להם הדבר המטורף הזה שקורה מול העיניים שלנו. כן. ומצד אחד יש גאווה ענקית במה שהם עושים זה במשמרת שלהם. כן. ומהצד השני אני לא יכולה שלא לחשוב על התקופה שהיינו בניו זילנד לאיזה חודשיים והדבר הכי שהיה בחדשות שם זה כמה המחיר של האוכל לכבשים עלה באותו יום ואת אומרת לעצמך. לעזאזל, מה, מה אנחנו עושים במקום הזה? כן. זאת אומרת, עד כמה המקום הזה מכלה את הכוחות שלנו, כן. ולמה אי אפשר שזה יהיה אחרת. כן. אז הדברים האלה משמשים בעיר ממש.
0: ממש. התחושה הזאת שמצד אחד, רגע, איך נקלענו לדבר הזה, את יודעת, ואני עוד לא מתמודדת עם ילדים בצבא, אבל כאילו אני מסתכלת על הילדים שלי ואני אומרת רבאק, הילדות שלהם כל כך אה, שבורה ומקולקלת, מהבן שלי שעשה כיתה א' בקורונה, לבין א', כל הפעמים שאנחנו רצים לממ"ד, והשגרה היא שאין שגרה. וכאילו זה כבר נהיה כל כך שגרתי שאנחנו שומעים את האזעקות אנחנו יודעים להגיד אם זה אזעקה שאצלנו אזעקה באזור של היעד ואם זה אזעקה באזור של היעד אז יאללה והפיצוצים עוברים לידינו וזה מין שגרה איומה שאנחנו מתרגלים אליה. Mm -hmm. ואני אומר לעצמי את יודעת ואני זה עוד לא הילדים או, הילדים שלי זה לא הילדים בעוטף עזה. עדיין אני אומרת איזה מין ילדות מחורבנת בשבועה הזאת שנתנו להם. ומצד שני באמת תחושת התעלות אה, מאוד גדולה עם הדברים שקורים פה וזה הכל ברבוביה, mm -hmm. זה הכל ברבוביה, יש כל מיני קולות מאוד חזקים שפשוט מתערבלים אחד בשני ואני כל פעם מרגישה שאני נמשכת לכיוון של הקול הדומיננטי באותו רגע, רואים mm -hmm. איזה, לא יודעת, איזה התנדבות נורא מרגשת ואני אומר לעצמי אין עוד מקום בעולם כזה, כן, אין עוד מקום ואז. האסון הנוראי הזה ואני אומרת איזה בן אדם בדעה שפויה נשאר במקום כזה ומגדל ילדים והכל בכפיפה אחת בו זמנית זה נורא מבלבל. ממש ככה. לי יש פתקים וגם לך יש פתקים. מה את אומרת? יאללה. מה מי תקראי ראשונה? את. את כותבת רצינית. רצינית מאוד. כן. Um, אני מרגישה את יודעת אנחנו זה אני שומרת לפרק האמיתי שלנו לא לפרק הזה. Yeah, אבל אצלי הכתיבה היא היא לא בפני עצמה היא כלי היא פסיליטטור שמאפשר לי להתקיים בגלל זה אני כותבת. Um, אצלך הכתיבה היא בפני עצמה. אז זה מעניין כי בתקופות של עומס מאוד גדול למשל בקורונה וגם עכשיו אני ממש מוצאת שאני כותבת כל יום ולפעמים פעמיים ביום ויש מלא דברים שעולים. אני רוצה להקריא לך פתק שכתבתי לפני תשעה ימים, בעשרה באוקטובר. זה היה יום שלישי, אני חושבת, שעברנו. אז כתבתי ככה. העשירי לעשירי. ספרנו כבר למעלה מאלף מתים, רובם נרצחים. אזרחים, נשים, ילדים, תינוקות, זקנים, משפחות שלמות. באכזריות שאין לה מילים בברבריות, כמו בשואה ובפרעות ובפוגרומים, ועם תיעוד בטלגרם, כדי ללבות את השנאה, כדי להשפיל, כדי לזכות בלייקים. יש חטופים למעלה ממאה ולא יודעים כלום על מה עלה בגורלם. הגופות נערמות ומתחילות להירכב, ועוד מעט כבר יהיה בלתי אפשרי לזהות לפי מראה, רק לפי שיניים ו-DNA. ובני המשפחה שירצו אולי, התפתו מתוך אבל שמעביר על הדעת לראות את הגוף בפעם האחרונה לפני הקבורה, בפעם האחרונה לעולם, ש... יישארו מצולקים בזיכרון על המראה של הגוף שאיבץ על המנוש. המחלקה די אנשים מגיעים פחות למיון, אין כמעט חולים קלים, רק חולים קשים ביותר. ואשפוזים סוציאליים של אנשים שאין להם מחסה להיות בו אנשים שהחרדה עושה שמות בגוף שלהם, ופתאום אני מבינה מה מקופל בתוך המונח נפגע חרדה. יש אצלנו אנשים שפינו מטיפול נמרץ, כי זה לוקסוס של ימי שגרה לטפל בהם בטיפול נמרץ. רבים מהם הולכים וקמלים מול העיניים שלנו למרות טיפול מקסימלי, בתוך ההמצאה הישראלי, טיפול מוגבר, שהוא כאילו טיפול נמרץ, אבל לא. מה שנעשה כנראה לא יספיק, ואולי גם בטיפול נמרץ הם היו מתים, אבל אצלנו זה פשוט לראות תאונה בסלואו מואושן. אני מטפלת בהם בלי טעם בפה, בלי ברק בעיניים, בכבדות, על אוטומט. אין בי כוחות להעמיד פנים שזה נורא כשאישה בת 95, שירודה מאות כבר שנים ולא מתקשרת, מגיעה עם דלקת ריאות, ומתה בשלווה עם עירוי של מעופן מטפטף לה לווריד. אני כועסת בלב על הילדים שלה שהם בוכים. אני לא מוצאת בתוכי סבלנות מול בני המשפחה שכועסים עלינו על מחסור במקומות בשיקום לאנשים מבוגרים מאוד, וחולים שגם לפני האשפוז לא היו, בשיא כוחם. מוצאת את עצמי אומרת שוב ושוב, אין מקום בשיקום, אין מקום בשיקום ולא יהיה שיקום, כי המקומות המעטים שיש בשיקום מגיעים לחיילים ולצעירים שפצועים. אני מקשיבה לבן בוכה על אביו המבוגר והירוד, זו טרגדיה שהוא לעולם לא יושב איתי יותר בסלון, שלא ישחק איתי יותר שש בש. ואני כועסת על השימוש במילה טרגדיה. זילות הטרגדיה, זה לא טרגדיה בעיניי. זה עצוב, אבל זה לא טרגדיה. איך הוא בכלל יכול להשתמש במילה הזאת? היא שמורה לכל סיפורי הזוועה שמציפים את החדשות ואת פייסבוק, כמו ים של עצב שעולה על גדותיו. טרגדיה זה הפצועים בטיפול נמרץ. טרגדיה זה הסטאז'רים שהמחבלים שרפו אותה ואת משפחתה חיים, והם קפצו מהחלון לתוך הבוץ שבחוץ, וככה היו שעות, וכשהיא פונתה למיון מכוסה בכוויות, ראו שבתוך הידיים שלה מקופל משהו, וזה היה התינוקת שלה. שלא נכוותה כמעט בכלל. עכשיו האימא והאבא מונשמים ומורדמים והתינוקת בטיפול נמרץ, והדודים והסבא והסבתא שבגוף לא נפגעו, אבל שום דבר מהנפש לא יכול לשרוד דבר כזה נקרעים ביניהם. עוברים מבניין האשפוז לבית החולים לילדים ולא יודעים את נפשם. ככה הסיפורים עוברים בינינו, בין אנשי הצוות. כל אחד מספר את מה שראה בעיניו, ראה ולא האמין. טרגדיה זה התקפי החרדה שהפצועים מתעוררים לתוכם. מי יודע מה היו הסיוטים שחלמו כשהיו מורדמים, ומי יכול לדמיין מה עברו עוד רגע הפציעה. ומי שאין לו תפקיד יוצא מדעתו. התפקיד שלי הוא להחזיק את הצד שלי במחלקה. לתת למתמחים שלי לנוח לפני שהמלחמה תגיע אלינו, לשמור על הכוחות ולחכות למכה. התפקיד שלי הוא להגן על האחווה העמוקה והעדינה והשברירית בתוך הצוות של המחלקה, שנשאר אנחנו ולא נקרא למגזרים. שנזכור מי אנחנו ולא ניסחף להגדרות ונסתגר במחנות. התפקיד שלי הוא לשמור על הבועה המוגנת של הבית, לוודא שהילדים לא נחשפים לזוועות בטלפון ושהטלוויזיה מקרינה בעיקר סרטים מצוירים ולא חדשות, שבמשלוח של הסופר יש ממתקים ומספיק בקבוקי מים, שהשקט מתמלא במוזיקה, לשמור על הילדים גם בתוך ילדות המלחמות שלהם, שהשגרה בה היא שאין שגרה. אני משננת לעצמי את התפקידים שלי, מזכירה לעצמי לא לפזול לצדדים, כמו מגני עיניים של סוסים. בדרך למטה, מהמחלקה עוברת דרך המסדרונות של כירורגיה ואורתופדיה ונורכירורגיה, והם מלאים, מלאים, מלאים באנשים, והשקט שמפחיד יותר מהכל. אני עוברת שם מהר, ומנסה לא ליצור קשר עין עם אנשים עם עיניים אדומות ונפוחות, שאוכלים סנדוויצ'ים רטובים מדמעות, שמניחים להם בידיים מתנדבים. ולמטה בלובי חמה לתרומות דם מצילות חיים, שאין ולא תהיה תרופה סינתטית שתחליף אותו. מזכירה לעצמי שהריפוי מתחיל כשמתערבב דם בדם, במגע של הבשר החשוף, פצע נוגע בפצע, ומאחה אותנו אחד לשני, כך מתחיל ריפוי. אתמול חניתי אחר הצהריים ליד הבית, ושמעתי את אחד השכנים קורא לי כשיצאתי מהאוטו. בא אליי בריצה ושאל, תגידי, אני יכול לבוא לעזור בתל השומר? להיות סניטר ולשנע מה שתגידי לי אני באה לעשות. ורמי מדלג ממקום למקום, אוסף כביסה מלוכלכת של המפונים מעזה, מחלק אותה בין בתים לשכונה, מחזיר אותה נקייה ומקופלת, והולך לתאילנים ונוסע לבדואים בפזורה. זו הדרך היחידה לשמור על שפיות, לשמור על תקווה. ואני כבויה, ממש כבויה מבפנים. אין לי בכי, רק יובש. הקורונה ושלושת החודשים בטנק חיסלו אותי. אבל איכשהו קמנו. ואז המלחמה באוקראינה, והלב נשבר לרסיסים ממה ששם, אבל איכשהו קמנו. ואז הזעזוע הפנימי בתוך המדינה, והפחד שהכל על פי תהום, ונראה היה שאיכשהו אנחנו מחזיקים מעמד, ועכשיו זה. פוחדת שמזה כבר לא נקום. ולא מת לי אף אחד, ולא נחטף לי אף אחד, ויש לי תפקיד, ועדיין אני פוחדת שמזה כבר לא נקום. אבל אז עובר רגע, ומתגלה איזה נס, והנה אני קמה, עד הפעם הבאה, וגם ממנה אני אקום. מדהים.
1: למעשה, את מבטאת המון תחושות שאני חושבת שקיימות אצל כולנו, ומדברת על אנשי צוות רפואי. כי בסופו של דבר במצבים כאלה עקומת גאוס תמיד זזה קצת הצידה. כן. כמו שאני אקח, את מדברת על אותה אישה מבוגרת בת 90 שבימים רגילים היית אה, מוצאת את, את האמפתיה ואת האבל האישי שלך על אותה כן. סבתא ש, שזה מאוד עצוב שהיא נפטרה. כן. כי, כי היה לה והיא נתנה, את יודעת, היא הקימה משפחה ובסופו של דבר עברה דמות מן העולם. נכון, ואמא זה אמא בכל גיל, וסבתא זה סבתא בכל גיל. נכון. אבל עכשיו, הטרגדיה היא כל כך גדולה, שמידת ה... הנקרא לזה האמפתיה שאנחנו מסוגלים לחוש למקרים רגילים, היא, היא זזה, היא זזה כן. קצת, הרף עלה. כן. אני נזכרת, הייתי ביום שישי תורנית, ו... הגיע הילד עם אפנדצית שאני אחד הדברים הכי שכיחים שאני מטפלת בהם ומנתחת. והאימא בכתה מרוב לחץ ובימים רגילים אני מאוד מאוד מבינה אותה באותה סיטואציה ילד שלה עומד לעבור ניתוח בהרדמה כללית. אבל איכשהו בכל בכל מה שעובר עלינו כרגע אני. אפשר לומר שהייתי אמפתית כמובן, אבל באותה מידה אני חשבתי לעצמי, שנייה, אז מה עם האמא שה, שהילד שלה נהרג או נחטף? אנחנו, זה קצת מערער לך את ה... בוא נאמר, את המקום הבטוח שאת נמצאת בו כאדם שמטפל. לגבי האמירה של האם תהיה לנו תקומה, אז אני באמת מאמינה שאנחנו ב... איזה שהוא איום קיומי עכשיו, אף אחד לא יודע לצפות את העתיד, אבל uh, ברור לכולנו שזה לא מצב רגיל, זה לא עוד סבב. אבל uh, הייתה לי שיחה עם, uh, עם החבר של הבת שלי, mm -hmm. uh, שעכשיו לא חוזרת איזה חודש הביתה, ואנחנו גם לא מורשים לבקר אצלה מן הסתם, היא mm -hmm. ואמרתי לו, רציתי לעודד אותו, ואמרתי לו, אחרי חושך גדול תמיד מגיע אור גדול, זה חייב להיות ככה. המשפט שאבא שלי אמר שהייתי קטנה זה כשבחיים הנדנדה היא פעם למעלה ופעם למטה. ומדינת ישראל לא הייתה קמה אם לא הייתה שואה. אין דרך אחרת לתאר את זה. היא לא הייתה קמה המדינה הזאת, אם לא היה קורה הדבר הכי נורא לעם היהודי. <חש> וגם פה אנחנו נראה את האור. זה יבוא בכל מיני אספקטים, אין לי ספק, אבל זה יגיע. זה הדרך היחידה שלי להסתכל על זה ולהבין שאני חייבת להיבנות מזה ולקום מזה.
0: כן. אני מרגישה, את יודעת, יצא לי גם כמה פעמים, אני חושבת להגיד גם פה, את העניין הזה שכאב הוא כאב. כן. כאילו האבא ארכיטיפי, שהוא קצת קשה, mm -hmm. ואולי אין בו אבל בעומק אני יודעת שהוא רוצה את טובתי. והוא בא ללמד. ואת יודעת, אני חושבת שבאיזשהו מקום, את יודעת, כשהכאב הוא לא באמת מאוד עמוק, אז... שמע אולי אפילו טיפה העמדת פנים גם בשיעור שאני לומדת. והשיעורים שאנחנו לומדים זה שיעורים שכל כך היינו רוצים לוותר עליהם. אבל אחרי שהם נלמדים אנחנו משתנים הפלסטיות שלנו משתנה שאין יותר הלרנינג אנחנו הופכים להיות משהו אחר. כן. Okay. ואת יודעת אני נורא 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 נזהרת בדברים האלה כי מי שהיה שם וחווה את השבירה הזאת של כל היסודות שעליהם כאילו בנוי הבית תחשבי. שנגיד לפני uh, שבועיים מישהו היה אומר לי, בתוך מדינת ישראל יכולה להתרחש שואה ב-2023. Mm -hmm. זה בלתי מתקבל על הדעת. או שהיינו אומרים, קורה משהו והצבא לא מצליח להגיב שעות ולהגן על אזרחים בתוך המדינה. או שהיו אומרים לך הם חפים מפשע בסדר גודל כזה ייפגעו. כן, זה בלתי נתפס. בלתי נתפס. אז, אז בעצם כל היסודות שעליהם העסק בנוי נשברים. אז אני מאוד מאוד נזהרת כי לא אני הייתי זאת שחוותה את זה על אז כאילו, כן, באמת, חוץ מ... אה... להוריד את עצמי מול האנשים האלה ולהציע כל מה שיש לי לתת אה... ולשלוח הרבה מחשבות טובות ומחזקות מרחוק ולהתפלל בשביל כולנו. אין לי באמת זכות דיבור שם ועדיין אני יודעת מהכאבים הפרטיים שלי בחיים שהכאב שמוריד לברכיים הוא גם זה שמרים. כן. זה מעין חוק טבע כזה. הלוואי. את יודעת אני מרגישה שהתפקיד של מערכת הבריאות הוא כאילו את יודעת רק על עצמי לספר את דעתי מן הסתם ואני רואה הרבה מאוד דברים דרך הפריזמה של מערכת הבריאות אבל מערכת הבריאות יש לה שם יש לנו שם הרבה מאוד רבדים של תפקידים ואחריות mm -hmm. איך את רואה את זה.
1: Um... בדיוק את יודעת דיברנו על מטו, מטוטלת כן. בתחילת, ה, בתחילת הדברים אז גם גם למצב כמו שהוא עכשיו יש איזושהי מטוטלת שאנחנו עכשיו נמצאים בצד השני שלה ואני אסביר למה אני מתכוונת אנחנו כולנו זוכרים את היום הראשון של הלחימה ואת המאות פצועים שהגיעו לסורוקה ולברזילי.
0: וגם אלינו הייתי כוננת
1: באותו יום, וגם לשבע בדיוק, פצועים. אבל זה היה ברמה של, תדע, תמיד כחירוגית, את תמיד ככירורגית את מתכוננת לאירוע רב נפגעים, והייתי בכמה אירועים uh, כאלה בחיים שלי, uh, זה תמיד כאוס, תמיד, uh, תדע, את יודעת, מגיעים אליך כמה פצועים קשה בו זמנית, ואת מנסה לראות איך את uh, נותנת לכל אחד את הטיפול מציל חיים שהוא צריך, זה תמיד 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 מלווה בכאוס בלתי רגיל. אבל מה שקרה כאן זה היה בלתי ניתן בכלל, את יודעת, קשה מאוד לנהל כזה דבר בכל מדינה הכי מתקדמת שתהיה. Oh. ועכשיו אנחנו בצ... בצד ההופכי, במובן הזה שיש המון יוזמות שלא נהיה שם. זאת אומרת, אני עכשיו קיבלתי עדכון על זה שרוצים לשלוח צוות של רופאים לאילת. לתגבר את אה, אילת, ואנחנו מדברים על צוותים אה, של תגבור לסורוקה ולברזילי ולצפון. אה, ונשאלת השאלה, השאלה הכי חשובה בהקשר הזה, האם אנחנו לא עושים פול גז בניוטרל, והאם אנחנו באמת יודעים אה, לנהל כזה דבר עצום אה, מבעוד מועד? זאת שאלה מאוד לא, לא קלה.
0: וואו,
1: אה, קטנטי. אה, כן. אז... אה, אנחנו אפילו תדע, תוכניות התוכניות עבודה שאנחנו כותבים מהיום למחר ומנסים לאמן את הצוותים אב, למוכנות לטראומה בסופו של דבר אירועים כאלה תמיד יתפסו אותנו באיזושהי רמה לא מוכנים. Mm -hmm. והשאלה באמת איך אנחנו משקיעים את המשאבים ואיפה אנחנו משקיעים את המשאבים שלנו הכי נכון. אני זוכרת שכשהתנדבתי למילואים עד, עד לפני כמה חודשים. וואלה איפה? הייתי בבלהק שריון, זאת אומרת, פלוגת החייא הקדמית, הייתי שם רופאת טיפול נמרץ.
0: וואלה.
1: ובשלוש שנים האחרונות הייתי מדריכה של ATLS, אני ממשיכה לעשות מדי פעם, mm -hmm. זה הדרכות בעיר בה"דים. Mm -hmm. אבל הרעיון ברפואה צבאית בפלוגת החייא הקדמית זה שאת למעשה פותחת בית חולים, בית חולים שדה. Uh, שמצויד ברמה מאוד מאוד בסיסית הרעיון המרכזי זה באמת uh, לפתוח אותו בשטח אויב עד שאפשר יהיה לשנע פצועים לתוך uh, לתוך המדינה לתוך גבולות המדינה. אני זוכרת שתמיד שאלתי את עצמי מה הדבר הנכון כי בעיניי הדבר הנכון זה כשיש לך פצוע בשטח להטיס אותו כמה שיותר מהר למרכז טראומה שלישוני. Uh, וכל הקונספט הזה של בתי חולים שדה שאת דווקא משהה את הטיפול. משהה את העברה. משהה את העברה, בדיוק. זה קונספט שאני יודעת כמה הוא נבחן לעומק בתנאים שבהם אנחנו נמצאים היום. אני יודעת שיש מוכנות לדבר הזה. האם זה הפתרון המיטבי מבחינה של רפואה צבאית? פייר, אני לא יודעת לומר לך. בתור מישהי שהייתה שנים במילואים בתפקידים כאלה. אבל זה בהקשר הזה של כמה תפקידים של הרפואה, אז אם אני חוזרת לשאלה שלך, אז יש את ההיבט הזה של ה... לנהל את כל האופרציה הזאת שנקראת רפואה, וזה כולל רפואה בתוך הבתי חולים ורפואה בקופות, איזה מענה אנחנו נותנים. דיברתי עכשיו בדרך עם חברה שלי שהיא רופאת משפחה, שהיא סיפרה לי שהיא כל היום נותנת או... ובן וקלונקס או רישיונות לנשק זאת אומרת הכל השיפט הזה של רפואת משפחה הוא לגמרי השתנה ויש את הרפואה הצבאית כמו שדיברנו עם כל הדילמות
0: שיש ברפואה צבאית. Mm -hmm. <אם>, וכל המתמחים כל הרופאים בעצם ו... לא משנה ו... מה הם מצאו בצבא הם הופכים להיות רופאים צבאיים. נכון אז כל העולם הזה של
1: של הרפואה הוא הוא משתנה מול העיניים ברמות שרק בדיעבד את יכולה להגיד. האם, האם היה פה שינוי
0: שהוא מעצים את כל התהליך הזה? כן. אז יש באמת הרבה מאוד אותיועד שינויים, אני חושבת, של התפקיד שלנו בעצם בתוך הרפואה, בגלל התמהיל של החולים ובגלל חלוקת המשאבים, וגם אני קראתי בפתק איך אנחנו מטפלים בחולים של טיפול נמרץ, כי באותה שבת של 7 באוקטובר, שכשקמנו מהאזעקה, פשוט נסעתי לבית חולים כי הייתי כוננת, והתחלתי לשחרר אנשים בקבלנות ולקלוט חולים מטיפול נמרץ. חולים קשים, חולים של טיפול עם רוץ, הם כן. לא היו מעבירים אותם לפנימית, על, הם היו צריכים להתפנות בעצמם מפצועים. באמת יש שינויים מאוד מאוד גדולים בתמהיל, יש אזורים שעובדים מאוד מאינטנסיביות בדרום, יש אזורים שפשוט די מושבתים, mm -hmm. מחכים לראות מה יגיע, mm
1: -hmm.
0: יש את המרכיב הזה. אני מרגישה שיש שני דברים שבעיניי מאוד מאוד מרכזיים, mm -hmm. ואני סקרנית לשמוע מה את חושבת עליהם. הדבר הראשון זה באמת המקום של הרפואה בתוך החברה, של מערכת הבריאות בתוך החברה. שזה גם מה הרפואה הציבורית בתוך החברה הישראלית, שזה דבר עצום, וגם מה המקום של הרופא, או הרופאה, איש או אשת הרפואה, בתוך החברה שלנו. <אם> בקטע הזה זה נורא מעניין אותי להסתכל על המילה מלחמה, בשעת מלחמה. כי המילה מלחמה מקפלת בתוכה כל כך הרבה דברים אחרים, נכון? דיברנו בפתיח על מלחמה והחלמה, וגם חמלה, וחלום, וגם הלחם והמלח. הכל מקופלים בתוך המילה מלחמה. כל ההפכים האלה גרים ביחד. ויש את המלחמה שהיא כל כך נוכחת בחיים שלנו, וגם אני מרגישה שהיא קיומית. תראה, את האנשים אומרים זה לא, לא, זה קיומי. אבל כל כך הרבה דברים מקופלים בפנים, שהם אנחנו, ואני ממש מרגישה שזה התפקיד שלי, לשמור עליהם, לשמור על ההחלמה, לשמור על החמלה, לשמור על ההאזנה הזאת של הלחם והמלח, לשמור על החלימה, שאפשר לחלום על משהו אחר, גם בתוך התופת הנוראית הזאת. זה נורא קשה, ככל שנמצאים בתוך התופת זה עוד יותר קשה, אבל כאילו אפילו לשמור על הזיק הזה. על הניצוץ הזה, על המשהו הקטנטה, על הפוטנציאל. Mm -hmm. זה אני ממש ממש מרגישה שזה המקום של הרפואה, ואני כאילו שומעת על מי שעכשיו בחזית, רופאי הטיפול נמרץ והכירורגים ואנשי הטראומה שיוצא לי לפעמים לתפוס את החברים שלי מהם, לשמוע מהם, הם ממש האור של הדבר הזה בשביל המטופלים שלהם. כן. Okay. זה ממש אני מרגישה ש... זה התפקיד, של, כאילו הריפוי של החברה הוא דרך זה שאנחנו מחזיקים את כל הדברים שמקופלים בתוך המלחמה ושומרים עליהם, אנחנו הכספת ששומרת על זה לכולם. נכון. אני ממש מרגישה את הדבר הזה והוא מאוד מאוד נוכח. זה דבר אחד. דבר שני, שהוא בעיניי נורא נורא מרכזי, זה מה קורה במערכת הבריאות במדינת ישראל. שהיא מאוד מאוד מגוונת. ובעידן שאנחנו מחפשים הומוגניות ומאוד מפולגים, מערכת הבריאות היא הכל, והכל הזה מאוים, זה מפחיד אותי. אחד הרגעים הכי הכי מפחידים שהיו לי בא... שבועיים האלה שמרגישים כמו שנים, כאילו מרגיש שלא היה משהו כן, אחר, נכון? נכון. זה היה כשהגיעו אנשי לה פמיליה, לתל השומר. כן. היו גם במחלקה שלנו. וואו. כן. זה היה מטורף. כאילו אני אומרת לעצמי, אני מעריצה את הערבים במערכת הבריאות. אני פשוט מעריצה אותם. שהם ממשיכים להגיע ולהיות ולנחוח. ולהיות מחוברים לטוב, אני מעריצה אותם על הדבר הזה. כאילו אני אומר לעצמי, כמות החשדנות, והפחד, והשנאה. כאילו המון פוריה של מאות אנשים נכנס לתוך תל השומר, עובר בתוך המחלקות, וצעק מוות לערבים. זה כאילו שאני אעבוד בחו"ל, ויבואו, לא יודעת מה, ניאו-נאצים, או KKK, ויצעקו מוות ליהודים. זה אותו דבר. כל המבטים המאשימים האלה זה כאילו אני אעבוד בחו"ל וכולם יסתכלו עליי כאילו אני פרעתי בחווארה. צריכה להתנצל זה לא זה לא אני זה לא אני. זה לא אני פרעתי בחווארה אני נגדם אבל כאילו אפשר כל החיים להתנצל על משהו שלא עשיתי. ואני פשוט כאילו מעריצה אותם. ואני ממש מרגישה שחלק נורא גדול. ממה שאני עושה עכשיו, ואולי הוא לא מתרוגם לעשייה, אבל כאילו מנטלית, זה... להשקות את ההרגעה של ממש, כאילו לעבור עם אשפך. להשקות אותו, להרטיב אותו, לעשות לו קצת מסאז' ממש, כי יש לנו כל כך המון 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 מה להפסיד. מעבר לעובדה שעד שמערכת הבריאות לא יכולה להתקיים בלי כל המגזרים במדינה. ברור. אין מערכת בריאות בלי מאו. נשים, גברים, חילונים, דתיים, חרדים, ערבים, נוצרים, אין מערכת בריאות, אין, גם ככה אנחנו מתוחים לקצוות. <אח> טוב, מגזר אחד מחליט שהוא לא מגיע יותר, הלך על כולנו. כן. אבל מעבר לזה, זה חברים שלי שאני אוהבת. כאילו, אוי ואבוי אם באו לעבודה וככה הם ירגישו, אוי ואבוי. בהחלט. אני חושבת שזה כאילו התפקיד אני ממש מרגישה שזה התפקיד שלי בזמן הזה כאילו אני עושה את זה איך שאני יכולה. אני חושבת שכל אחד צריך להתחבר uh,
1: בסופו של דבר uh, ללב שלו. Mm -hmm. ולעקרונות שאני מדברת פה על עקרונות של רופא שהם אוניברסליים אבל uh, בסופו של דבר את מזכירה לי איזשהו קטע שבזמנו כתבתי. זה היה במערכת הבחירות אני זוכרת. ש... <אחונה> כן, מה שהייתה לפני עשרה חודשים, mm -hmm. בתחמות אותו שנה. ושהיה מלא מלא שנאה ושטנה בחוץ, וכמו מערכת, כל, כל מערכת בחירות שהייתה ב, בתקופה האחרונה,
0: עם הסתה ו... <מפלגה>, ו... מפלגה, זה דבר מפלג.
1: מאוד, בדיוק. והייתה לי חברה שאמרה לי, אני זוכרת את, את היום הזה, אמרה לי, אה, איך את מסוגלת לעבוד בבית חולים? כל החולים האלה כל הזמן, כאילו... איך את מגיעה כל יום ככה לעבודה באווירה של חולי ושל... אז אמרתי לה את לא מבינה זה המקום הכי בריא שיש. ממש. כי יש לי את רובה שמביאה, קוראים <laughs> לה רובה מקלובה, זה אחות שאני הכי אוהבת במחלקה. <laughs> ויש את אוריאל שבדק שמרווה בסדר כשאחיון שלה נפצע בתאונת דרכים, ויש את אדריאנה שהיא נוצרייה ואנחנו... ובחג הפסחת תמיד הם מברכים אותה, ויש איזשהו מרקם שהוא אמנם עדין ושברירי, אבל הוא מרקם כל כך יפה. אין אותו בעיניי באף עבודה אחרת. בכלל ההטרוגניות הזאת של העבודה, נגיד שבעלי עובד בהייטק והוא בכלל, בכלל לא מכיר את ההטרוגניות הזאת, את המנעד הזה של אנשים שאנחנו מכירים, כן, ואנחנו גם מטפלים בלה פמיליה, כן. הם באים לפעמים, מתאשפזים, אנחנו רואים את הקיצוניות מכל הצדדים, ואני זוכרת, אגב, מהצד השני, את היום שבו אני ככירורגית הייתי צריכה לנתח מחבל שניסה להתנקש בחיילי צה"ל. ואת שואלת את עצמך, איך את מרגישה עם, ה, עם הרגשות האלה, שאת צריכה לדחות ניתוח של תינוק אחר בשביל להכניס את המחבל כי הוא יותר בסכנת חיים, ולמה? והיה פה, אגב, אגב כל הנושא הזה של... של טיפול במחבלים שהיו בתי חולים שאמרו ואני מאוד הם, מבינה ומסכימה עם זה סליחה לא יש יש איזה שהם גבולות לפעמים שגם אותם יש איזה קטע שזה מאוד מאוד קשה למתוח אותם אז אנחנו נמצאים שוב באיזשהו הם, מקום מאוד עדין מאוד שבררי, שמאוד מאוד חייבים לשמור עליו כן זה מה ששומר על בית החולים המקום בעצם
0: הכי בריא שיש. בחברה כן, שלנו. כן. את יודעת, הקטע הזה של להחליט לא לטפל במחבלים הוא כל כך, כל כך מורכב. Mm -hmm. את יודעת, ואני משתדלת לא להיתפס בתוך הטהרנות של שבועת הרופא, שיכולה להגיע לפעמים לקצוות שהם אבסורדים, נכון. ובוודאי לא על חשבון נכון. פצוע. מצד שני, ויש פה מצד שני שאני רוצה להגיד אותו, זה הופך להיות מדרון מאוד מאוד חלקלק. נכון. כי אני גם הרופאה, גם השופטת, גם התליינית, כאילו מי שם אותי. דבר שני, הכאוס של הרן, המון לא ידוע, נכון. המון המון לא ידוע. אני חושבת שהוא מחבל, אולי הוא לא מחבל, אולי הוא ערבי ישראלי שבא לעזור, אני לא יודעת. לא, ברור, אני חושבת... ונגיד שהוא כן מחבל, נכון. נגיד נציל אותו, יחקרו אותו, יגיע משם מידע מצל חיים. זה כל כך פלטל, ואני נכון. חושבת שבסיטואציה כזאת, עוד להעמיס עלינו בסוגיות אתיות. כן. זה בלתי ניתן להחליט, זה לכשעצמו הסיט אותנו מהעשייה שלנו. נכון. כל כך מורכב, אני ממש לא מתיימרת לתת פושט... ואני יכולה כל כך להבין, כל כך להבין, רופאים שאמרו, לא, לא פשוט לא. כן. אנחנו לא מוכנים, יש לנו גבול אדום, אנחנו לא, יש לנו קו אדום, אנחנו לא רובוטים שאתם משתמשים בנו איך שאתם רוצים ועכשיו נכון. תעשו, זה כל כך מורכב, והתקופה הזאת מביאה אותנו למורכבויות נורא נורא גדולות. תראה, היה לי השבוע, מבין החולים שעברו לנו מטיפול נמרץ ומילאו את הטיפול המוגמר, שכבו השבוע אחד ליד השני, גבר חרדי, חולה מאוד שקרס בבית. ולידו אישה ערבייה, שניהם פחות או יותר בני אותו גיל, גם היא קרסה, שניהם היו מונשמים ומורדמים. וממש הרגשתי את הדינמיקה שבין שתי המשפחות האלה. ממש הרגשתי, הם כאילו, הם היו ממש מיטה ליד מיטה. ואומנם יש כאלה זה תאים עם קירות כאלה, אה, קירות אלומיניום כאלה ביניהם, עם פלסטיק כזה, אבל הם, הם קלטו אחד את השני, וכאילו קלטתי את הדבר הזה נורא בעדינות, אולי תמללתי אותם מתוך רחשי ליבי, לדעת, לא אבל קלטתי את החרדים מתרגזים עליי, שאני פונה קודם לערבים. Mm -hmm. והערבים האלה, אני מכירה אותם, הם דרוזים, והבן שלהם הוא רבסר לנו עכשיו במינויים, mm -hmm. ואני קולטת כמה הם מפוחדים, ויש בהם עדינות נורא גדולה, הם כאילו לא יודעים איפה להתחיל להגיד, והם כאילו עובר להם בראש, אולי הם לא יטפלו בנו עכשיו. וואו. אולי הם יטפלו בנו פחות טוב. וממש אני מרגישה את, ה... את הזרמים האלה, כן. שהם סוחפים. בגלל זה אגב... הם... אני כל כך מבינה את הקושי
1: שלכם כרופאים של מבוגרים. כן. אני, מה, ש, מה שאני אוהבת במקצוע שלי זה שילדים זה דבר טהור. כן. תינוק הוא פגייה שיש לו מום, זה לא משנה לו כרגע באיזה דת הוא. כן. הוא פשוט סובל ממום, וכשאני מנתחת אותו אז הוא נראה בדיוק כמו התינוק השני. כן. וזה כל כך משחרר כרופאה, וזה כל כך מוריד כל
0: מיני, את רעשים. כן. הם פשוט טהורים. כן. Uh, נכון זה משהו שהוא באמת uh, את יודעת אני מקבלת אנשים הרבה מאוד מטענים מצד שני אני מקבלת אותם גם כשאפשר לדבר איתם אני זוכרת שכשאני הייתי בהתמחות היו אנשים שהיו מגיעים uh, מעזה לטיפולים כימותרפיים והם היו גרים אצלנו במחלקה חודשים כי הרי אי אפשר זה טיפולים נורא ארוכים וזה, ואי אפשר את כל הלוך חזור הזה וזה. Mm -hmm. ונהיינו חברים. והם היו בבוקר מכינים קפה ומחלקים לכולם, ואם היה לי זמן הייתי יושבת ומדברת איתם עם יהודים עברית. וממש הרגשתי שאני עושה שלום בידיים. <laughs> שכאילו הם מכירים אותי ואני מכירה אותם, וזה שיא התמימות. ואני אומרת אבל שבתוך המורכבות העצומה הזאת של החיים, אולי זה בסדר שאני אשאר תמימה. אני לא איזה גנרלית, אני לא איזה פוליטיקאית. מותר לי להיות תמימה. וכאילו להחזיק את המקום הזה של שהוא מאוד מאוד תמים שהרפואה תחבר בינינו, שנעשה שלום בידיים, שאני אכיר אותם והם יכירו אותי, ונשתה ביחד קפה, ונבלה ביחד חודשים. אין ספק שבסופו של דבר
1: שאנחנו מסתכלים שנים קדימה, ועכשיו אנחנו לא מסוגלים הרי להרים את המבט. אנחנו כן. לא מסוגלים, אנחנו כועסים, אנחנו זוהמים, אנחנו רוצים למחוק את האזור, אנחנו... לא מסוגלים אפילו להרים ולהסתכל אפילו חודש קדימה. כן. אבל אין ספק שבסופו של דבר המעשים הקטנים האלה הם, בסופ, הם, הם אלה ש, שחייבים
0: להתקיים בהמשך. את יודעת, אני חושבת שהדבר הזה הוא כל כך, הדבר הזה הוא כל כך משקף את מה שהוא בעיניי מחולל השינוי האמיתי בתקופה הזאת, שזה מראה לנו שזה לא טופ דאון, זה בוטום אפ. ואני מסתכלת על כל היוזמות המדהימות של ההתנדבות, זה אנשים. נכון. ואני מרגישה שממש השינויים הכי גדולים מתחוללים. מלמטה. מלמטה. כן. ועולים למעלה והופכים להיות מציאות. אבל שוב, זה,
1: זה כי אנחנו בוואקום בעיניי של הנהגה שלא כן. לא קיימת. זאת אומרת, להערכתי... אשכה. שוב אני מרשה לעצמי להתבטא פוליטית וזה לא אכפת לי בכלל אבל אני לה... מקשיב לזה כן. בכלל
0: לא התחייבתי שזה הולך לעלות.
1: <laughs> <laughs> להערכתי אנחנו במצב של ואקום מאוד מאוד קשה למעלה כן. שמישהו חייב להיכנס לתוכו והעם העם הוא זה שכרגע מנהל את המדינה הזאת.
0: כן. את יודעת יש לי כרגע שישה מהמתמחים שלנו אני מבחינתי מישהו שהמתמחה שלי זה one way ticket לא משנה אם הוא כבר מזמן סיים.
1: תעשייתם מחות. כן, ברור. עדיין שמור בתור המתמחה.
0: לא, ברור, הם כאילו זה, את יודעת, יש לנו גם קבוצת וואטסאפ, הצד הכחול לדורותיו. יש לנו עכשיו שישה מתמחים בהווה או בעבר שהם מגויסים. ואני שומעת מהם מה הולך שם, בדיוק שאת שומעת מהבת שלך, וכמה היוזמות והתרומות מטורף, מציל חיים וחיוני. ממש. ואיזה מזל שיש את זה. ואילא זה כל האוכל שהבת שלה אוכלת. האוכל, אוכל, אוכל, הוא פשוט האוכל, האוכל, נכון, כן. ממש זה, האוכל, הציוד, כן. התרופות. כן. זה ממש, האזרחים נכנסו לתוך הוואקום הזה וממלאים נכון. אותו. נכון. בהמון תושייה ובהמון רוחב לב. אם יש משהו שמעודד אותי בכל התקופה המטורפת הזאת, זה זה. חד משמעית. כי אז זה היה קטע. הבעל שלי סיפרתי שהוא עושה מלא דברים, <laughs> הוא מתנדב בגדול איפה שאפשר מרוב שהוא עובד בזה. והיה, יש קבוצה של מפונים מסדרות, שהם מצביעי ליכוד, שהוא הביא להם משהו אני אפילו לא יודעת מה, והם אמרו לו, ממש אחד מהתפס אותו ואמר לו, אתם התל אביבים השמאלנים. כל כך שנאנו אתכם. <laughs> איך אתם עוזרים לנו עכשיו? כן. הייתה פה הרבה שנאה. ממש. <אם>... זה משרת מישהו כל השנאה הזאת. החד משמעית. וזה לגמרי נגדנו, זה backfires. כן. אבל איך אנחנו מתעלמים מעל זה? <laughs> כאילו אני מרגישה שהקטע הזה של הלהתעלות מעל זה, זה ה-DNA של מערכת הרפואה. של כן. רפואה ציבורית זה ה-dna. הכל נגדנו ואנחנו מתעלים מעל זה. נכון. הכל נגדנו, כאילו זה ההטרוגניות של הצוות זה נגדנו, כאילו צריך כל הזמן הדבר הזה רוכש מתחת לפני השטח וצריך כאילו, וזה שהמערכת הציבורית מיובשת, כאילו הכל נגדנו, הכל נגדנו, כל פעם נופלים עלינו דברים. ועדיין. ועדיין. כן. ככל שיענו אותנו. <laughs> <גמרי>. <laughs> כן ירבה וכן יפרוץ. לגמרי. תגידי רגע, mm -hmm. אה, מה עם איזה פתק שלך מתחשק לך? בהחלט. יאללה.
1: את יודעת מה, אני, יש לי רעיון. מה רעיון? זוכרת שדיברתי איתך לפני, mm -hmm. על מה שאני, על ה... על היוזמה שלי שאני מתלבטת לגביה?
0: בטח, בואי נתלבט ביחד.
1: אוקיי. אז אה, אני חושבת ש... אני אקרא חלק מזה ו... ונתלבט ביחד.
0: יאללה.
1: אז קודם כל, אני מאוד שמחה שאני כאן ביומולדת שלי. <laughs> אמרו לי שגיל 45 זה לא גיל רגיל, אני מנסה לחשוב מדוע, האם זה בגלל שזה חצי מ-90 וזה מעורר בי <laughs> אני בתור
0: מילי בת <laughs> 45 כבר שמונה ימים, אני יכולה להגיד לך שאני מרגישה שינוי דרמטי בחיים שלי. <laughs> 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 אז... כמו שדיברנו
1: על הנושא הזה של uh, מה, ש... על ההתנדבות העצומה הזאת, mm -hmm. um, אז אני כל הזמן מסתובבת כמו ארי בסוגר, וחושבת מה, מה לעשות.
0: כן, חוץ מלהיות כירורגית ילדים בשניידר, חוץ ו... מלהיות לגדל ילדה שהיא כן, אבל... לוחמת בעזה.
1: איכשהו, כמו שאמרת על בעליך, יש אנשים שעובדים בזה, כן. וזה נפלא מבינתי. אני רואה... דברים אה, בלתי סבירים בעליל שקורים מול העיניים כן. אה, להקים את יודעת יש מאין אה, אחים לנשק למשל. לא של... זה
0: מטורף מה שהם עשו שם. זה פשוט
1: מדהים ואני אומרת לעצמי אני יעל מה, מה אני יכולה mm -hmm. מה אני יכולה לתרום mm -hmm. והמחשבה אני משתגעת עם הזו כבר איזה מאז שהתחיל כל הסיפור. כן. וחשבתי אולי להתנתב בששש תשע ושלחתי את הבקשות הרלוונטיות ואני מחכה לתשובה ואמרתי לעצמי רגע שנייה אני גם אמא אני צר... יש לי בת בבית אני צריכה גם ברור. יש לי עוד תפקידים שאני צריכה לעשות אותם ברור. יש לי בת אחת שהיא לוחמת. בסופו של דבר אני חושבת שכל אחד יש לו איזשהו יתרון יחסי שהוא מביא יש נשים שמבשלות או גברים שמבשלים מסעדנים ומסעדניות שמשנים מלא אוכל ויש את אנשי סייבר ש... שעושים דברים מדהימים בכל מה שקשור אה, אה, ללוחמת אה, סייבר ובכלל לאיסוף מידע. נכון. אה, ואיכשהו בחודשים האחרונים, אה, בתהליך מאוד עצמאי, למדתי את התחום הזה של אמזון. זה תחום ש... של מה? של פשוט להוציא ספר באופן עצמאי שם. אחרי שהוצאתי את, ה... את הספר שלי בעברית בידיעות, mm -hmm. בידיעות ספרים.
0: את 26 שעות. כן.
1: כן. אז אמרתי לעצמי, אני רוצה שגם מתמחה באנגליה
0: תקרא
1: עלינו, כי כולנו עושים בכל מקום בעולם את אותו הדבר.
0: בוודאי.
1: נכון, כולנו בשעה 4 בבוקר מעירים אותנו בשביל מטופל שמגיע למיון. ואתה
0: מקללת היום, מתפללים שהאמבולנס הוא ולא פנימי.
1: בדיוק. ולכן זה הרגיש לי אוניברסלי. והספר הזה הפך להיות ספר באנגלית והוא... במקום ראשון ברבה מכר בקטגוריה של כירורגיה. מטורף. שזה, זה ממש מטורף וזה מדהים מבחינתי שזה ממשיך, זה לא יורד מהרשימה. מדהים. שזה, זה פשוט מקום ראשון בסט סדר. מדהים, ו... איזה הישג מטורף. וזה, זה כל כך מרגש, ולא כי אני איזושהי כותבת מכוננת, ממש לא. הרעיון בחיים בעינייך שאני מבינה אותו, משהו שאמר טיריון לניסטר אם יצא לך לראות את משחקי הכס בפרק האחרון יש שם חורים בהשכלה אז הוא אומר שם משהו שמאוד תפס אותי. מה שחשוב בחיים זה איזה סיפור את מספרת לעצמך
0: לגמרי. ועולם לא בנוי מאטומים הוא בנוי מסיפורים נכון ויש כל מיני
1: משפטים fake it until you make ודברים כאלה אבל בסופו של יום בסופו של יום. מה שמשנה זה מה את מספרת לעצמך, והאם את שלמה עם, עם הסיפור הזה שסיפרת
0: לעצמך. ממש.
1: והרעיון הזה בלספר סיפורים, אגב, הנושא של הפרק הזה של הפודקאסט, הנושא <אח> של מלחמה והחלמה,
0: <אח>
1: זה איך אנחנו מביאים את הסיפורים של האנשים האלה שחוו את כל מה ש... שקרה עכשיו, יהיו על זה הרי אלפי ספרים, <אח> <אח> החומר הזה פשוט קם, נמצא כדי שיבואו ויאספו אותו. אבל הרעיון הוא איך לספר את זה ברמה הכי אותנטית שיש, איך נכון. לספר על הסבתא שהגיעה לקיבוץ בארי במקרה שרצתה לשמור על הנכדה שלה, ואיך לספר על התצפיתנית שבאותו שבוע במקרה לא הייתה שם, כי היא ביקשה חופש ושמעה איך כל החברות שלה נהרגו, ואיך לספר על החייל שלקח את הנשק ורץ לשם, ואיך לקחת את הסיפורים של האנשים האלה ולהוציא אותם החוצה לאור לעולם. כן. ובגלל שאני מכירה את העולם הזה של אמזון ו... ואיך לוקחים את הספר, את הסיפורים האלה ומוציאים מזה איזשהו משהו שהוא אמנם מצד אחד פרוזה, אנחנו לא מדברים פה על ספר עיון, ספרי מחדל עוד יהיו פה, כן, יהיו ב... ב... במאות אם לא באלפים. כן. אמ... אבל איך לקחת את זה ולתאר ול... ל... את האימה, כן. לתאר את רוח הרעות, לתאר את האומץ ואת ההקרבה. כן. ואיך לעשות את זה. זה משהו שאני מתלבטת אה, ביני לבין עצמי, האם אני הולכת פה לשקוע בכל הסיפורים האלה ולעשות מהם איזשהו אה, משהו שילך לקהילה הבינלאומית, אני חושבת שיש לזה ערך. בוודאי. אה, אבל זה ככה, מוניקה זה אקוויוולנט לאיזשהו פתק שאנחנו מדסכסות אותו בינינו. אוקיי. זהו התלבטות שלי עם עצמי.
0: זה נורא מעניין, כאילו, את יודעת, התהליכים המקבילים האלה שעברנו שהם נורא דומים. אמרת מה אני יודעת לעשות, אני יודעת לכתוב, אני יודעת להוציא ספר באמזון, זה הדבר שלי, שאני רוצה להביא כדי לנסות לרפא פה. מה אני אמרתי? אני אמרתי, אני יודעת להכין פודקאסט, אני יודעת איך לעשות את זה, זה מה שאני רוצה להביא למקום פה, כאילו הרצון הזה, הכמיהה הזאת, ממש זה דחף, זה ברמה של... מה של אינסטינקט קיומי. נכון. אני רוצה להביא את הדבר, אני, זה לא אני רוצה, אני מוכרחה mm -hmm. להביא את הדבר הזה שאני יודעת לעשות אותו, mm -hmm. כדי לעזור. אני חושבת שזה רעיון מאוד מאוד חזק. אני מבינה את החשש שלך, מפני זה שהמשמעות של זה זה יהיה שאת כאילו so called תוצפי, או לא so הלכה למעשה תוצפי בסיפורי האימה האלה. כן. Okay. Uh, שיש לי הרגשה שתוכלי לחלוק את האימה ושאת תהיי מאוד מאוד מחוזקת מהיכולת שלך להשתמש בכלי שלך. ואת תפיצי את זה ואנשים ייבאו עלייך. אני מקווה. כן. את צריכה לי, להיכנס לקבל עוד קצת אומץ מאז. כן, אז אנחנו מזמינים אנשים שרוצים לספר את הסיפור שלהם לפנות ליעל. ואני מזמינה אנשים שרוצים לדבר על מלחמה והחלמה לפנות אליי, ואולי יצא מזה עוד כאלה. <אח> אה, אולי את יודעת, יש את הקטע הזה שבסוף הפרק זה ממש חזק ממני, אני מזמינה, אה, אני מזמינה אותך לשאול אותי משהו או להכניס משהו לשיחה שלנו, את רוצה? כן. בבקשה.
1: סיפרת לי בהתחלה וזה ישב לי בראש. כן.
0: סיפרת לי בהתחלה על זה שיש
1: לך ילדה שהיא טינג' בבית. כן, שתיים. שתיים, אבל אחת שהיא קצת קרובה לגיל
0: צבא. כן, 16 וחצי.
1: רוצה לשמוע ממך על התחושות שלך
0: בעקבות זה שהיא מתקרבת לשם. קוראים לה אביגיל. תמיד אמרנו שזה שם של טייסת. הזה של טייסת הוא מאוד חזק אצלנו הבעל שלי קרוי על שם חבר של ההורים שלו שהוא נווט קרב שנפל ביום כיפור. אני מאוד מבולבלת מאוד בכנות אנחנו באים מבית מאוד צבאי. אני הייתי קצינה הבעל שלי. זה לא. פתוח לדיון במשפחות שאנחנו גדלנו בהם, זה חלק מה... זה ברור. אבא שלי היה קרבי המון שנים, שא המון מילואים. עלה לארץ כדי לשרת בצבא. עלה לארץ כדי לשרת בצבא. זה האתוס שגדלנו עליו, וגם לי היה ברור ש... ברור ש... גם היה לי ברור שזה יהיה משהו שמאוד יקדם אותה. וברור שהיא הולכת לעשות את זה באיזה מין משהו מקסימליסטי. תשמע שהוא בחודשים האחרונים קיבלנו את הצו הראשון שלה, היום צריך למלא את זה באינטרנט. נכון. זה קשוח. נכון. זה קשוח הדבר הזה. תלינו את זה למקרר, זה מסתכל עלינו ואנחנו מסתכלים על זה. כבר חודשיים בערך. <אז> לא מזמן היא אמרה לי שהיא רוצה ללכת לעשות שנת שירות. אמרתי לה שאני חושבת שזה רעיון נפלא. כי זה דוחה את הקץ? אני חושבת שזה גם כי זה דוחה את הקץ, גם כי זה ממלא באיזשהו תוכן שהוא מאוד ערכי. יש לי חשבון פתוח עם המדינה עכשיו, בעיקר עם ההנהגה שלה. יש לי חשבון פתוח שם, בעיקר שמחה שהיא בת, שהבן שלי יותר קטן, אבל זה לא אומר כלום בימינו, זה לא אומר יותר כלום. אני לא יודעת, אני, את יודעת, בא לי לחבק אותך על מה שאת אומרת עכשיו. לא יודעת. אני בעיקר לא יודעת, זאת האמת. בעיקר לא יודעת. לגיטימי, תשובה לגיטימית. יש לי שני שירים ואני לא יודעת איזה אני אקריא. אז אולי אני אקריא את שניהם. מה את אומרת? אני בעד. יאללה. את אוהבת שירים? מאוד. גם אני. גם השירים לפודקאסט כאילו נופלים עליי. פתאום אה וואו זה פשוט בא אליי זה לא שאני פותחת ספרי שירה ומחפשת פתאום זה בא אליי. Okay. טוב אז השיר הראשון זה של יהודה עמיחי זכרו והזכירו. ואתם זוכרים רק פנים. אל תשכחו את הידיים המושטות ואת הרגליים הרצות בקלות ואת המילים. זכרו שגם היציאה לקרבות נוראים עוברת תמיד דרך גנים וחלונות וילדים משחקים וכלב נובח. זכרו והזכירו לפרי שנשר את העלים ואת הענף. הזכירו לקוצים הקשים שהיו רכים וירוקים באביב. ואל תשכחו שגם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות. ומתוך אני חושבת, פתוח סגור פתוח. אני לא הכרתי. כן. מאוד יפה. בטח. שגם האגרוף היה פעם מיד פתוחה ואצבעות. כן. והשיר השני, היא כתבה אותו עידית ברק, קוראים לו ענף. אה, זה מדהים. כן. רוצה להקריא אותו עוד? כן. יאללה,
1: בבקשה. זה שיר שאני שולחת לאימהות, אני, בעבודה שלי אני מתעסקת בעיקר בגידולים, זאת אומרת <אח> אני כירורגית אונקולוגית. אלוהים, שלי ילדים. שלי ילדים. <laughs> ויש ילדים שמגיעים, שהם כבר בסטייג' מתקדם. כן. ו... אחד הד... השירים שאני שולחת לימות, אני תמיד לוקחת את הטלפון שלהם ו... וזה אחד הדברים שהכי מדבר עליי, זה השיר הזה של עידית ברק. ענף. כמו בכל משבר, יש להיאחז בענף הקרוב, לא להיסחף בנהר, לא לטבוע. צריך לבחור היטב, שיהיה בהישג יד, שלא יהיה דק מדי, שיחזיק את משקל הגוף והנפש לאורך זמן. כמו בכל משבר, לגלות בסופו, שאת גזע. וזה מאוד, מאוד מתחבר לי עם האימהות האלה של הילדים האונקולוגים, שהן צריכות להיות גזע. ואגב, כולנו עכשיו צריכים להיות גזע. Mm
0: -hmm.
1: פשוט חייבים.
0: כן, 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 זה לא הזמן להרפות. לא. יש, יש להרפות ויש להילחם. נכון. להילחם ולהלחים. נכון. ולחמול ולחלום. בדיוק. יעל דרזניק, תודה רבה שבאת להיות איתי. המון תודה. המון 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 תודה ובהצלחה ואורך רוח. התרגשתי מאוד. גם אני. תודה רבה רבה.